0: Karneval in Hamburg.
1: Ja, klingt so. Wie das Gegenteil vom Karneval in Rio. Ja, genau. Wenn ich das eine vom anderen gut trennen kann, kann ich auf der anderen Seite auch beides gut miteinander verknüpfen.
0: Dass die Begrifflichkeiten klar sind, aber beim Eintauchen in eine solche Diskussion, du feststellst, es ist trotzdem kein Wissen da. Ah ja, ihr müsst ja wieder alles hinterfragen, wo ich denke, so, äh, ja, zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich mein Job.
1: Mittlerweile habe ich gelernt, das zu akzeptieren. Aber dann passe ich halt auch nicht zu dieser Organisation. So einfach ist das. Ja, so die Elon-Musk-Unternehmen, ne, wo ja an der Spitze jemand steht, der selbstloser kaum sein kann.
0: Wir brauchen diese starke Person, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, sei es in der Firma. Ähm, und die Person, äh, der folgen dann alle und die hat dann schon recht.
1: Vielleicht ist die Forderung weg mit äh, vier Buchstaben, Akronym.
0: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Hallo Holger. Hallo Alex. Na, wie geht's dir denn im Februar?
1: Im Februar, im karnevalsfreien Norden, geht es mir hervorragend.
0: Ja, bei uns ist es auch nicht gerade sehr ausgeprägt, die karnevaleske äh, Umtriebe. Also hier so ein paar Dörfer, glaube ich, aber hier so bei uns, völlige Ruhe.
1: Ja, ich war überfordert. Ich war Donnerstag in Münster und habe mich gewundert, warum in dem Bus so viele Menschen verkleidet rumsaßen und dann erklärte es sich, es war ja Altweiberfasnacht.
0: Ist da Münster eine Hochburg? Ich Münster gar nicht. ist
1: eine Hochburg, ja, tatsächlich. Und äh, was ich dann auch noch gelernt habe, der kleine Ort Billerbeck ist wohl eine noch größere Hochburg für den Münsteraner Karneval. Also auch in, im WDR wird wohl dann von den üblichen Hochburgen und von, von Billerbeck dann immer berichtet. Ah, sehr schön. Ja, so lernt man Orte kennen, die man vorher nicht kannte. Und jetzt weiß ich auch, dass ich dort im Karneval vielleicht nicht hinfahren sollte. Denn das ist ja nicht so mein Thema.
0: Aber das ist lustig. In Schwaben gibt es einen Ort, der heißt Donsdorf. Den hat noch nie ein Mensch wirklich gehört und ich war auch noch nicht dort. Aber ja, der wird im SWR-Fernsehen auch irgendwie großartig promotet, weil dort irgendwelche Sitzungen sind. Also ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus, aber es scheint ein überregionales Phänomen zu sein, dass kleine Ortschaften mit großen karnevalesken Umtrieben partiell zu einer großen Bekanntheit kommen.
1: Ja, tatsächlich gibt es hier auch im Kreis Pinneberg einen Ort, der Karneval feiert. Aber ich glaube, das lässt sich nicht mit den Maßstäben aus dem Rheinland oder auch eben, wie wir gehört haben, aus dem Münsterland messen. Deswegen erwähne ich den jetzt auch gar nicht. Es, äh, alle, die aus mori gekommen <lacht> mögen, ist mir verzeihen.
0: Es gibt auch ein schönes Lied von Kante. Ich weiß nicht, ob du die Band noch kennst, aus den 2000ern. Hm. Die hatten auch ein Lied über den vermeintlichen Karneval in Hamburg. Vermeintlich.
1: Ja, klingt so das Gegen, wie das Gegenteil vom Karneval in Rio. Ja, genau. <lacht> ja, aber Gut. es äh, ist ja nicht nur Karneval, es war auch äh, OOP-Konferenz in München. Die altehrwürdige OOP hat mal wieder ihre Tore geöffnet. Äh, mal wieder heißt äh, seit Corona das zweite Mal erst wieder. Die mhm. haben im letzten Sommer eine ganz unübliche Sommerkonferenz gemacht. Normalerweise ist die Anfang ne? des Jahres. Ja, genau. Und dann sind sie jetzt dieses Jahr wieder in den üblichen Rhythmus eingestiegen. Und ich war nach vielen, vielen Jahren tatsächlich mal wieder in München in den Messerhallen und habe mich total gefreut, weil das so ein Klassentreffen war. Also Konferenzen sind ja oft ja, so Klassentreffen ja, gerade. Ja wenn man wie ich da häufiger unterwegs ist. Aber so viel Klassentreffen habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also da waren sie dann wirklich alle fast wieder da, die ich über die vielen Jahre dann auch äh, kennengelernt habe, auf Konferenzen oder teilweise hm. ja noch aus dem Studium ja. kenne. Und das war schon cool einerseits. Auf der anderen Seite hatte ich schon das Gefühl, dass diese Konferenz auch mit ihren Teilnehmenden altert. Also da waren so viele Dinge, die Immer da waren, waren immer noch da. Also ja. Vorträge oder so ein, so ein IT-Stammtisch, den mhm. gab es auch immer noch. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht ist das auch so eine alte, eingeschworene ja. Gemeinschaft, die das noch cool findet und alle anderen fragen sich mittlerweile: Was machen die denn da? Na, okay, es sind alte Menschen. Lass sie doch noch Spaß daran haben. Sehr schön. Ja, Aber neben den vielen Wiedersehen gab es tatsächlich auch junge Menschen, die dort als Teilnehmende mhm. oder Vortragende unterwegs waren, auch mit neuen Themen, die ich noch nicht so gehört hatte. Ja, ich kann und mich ein Thema, erinnern, ja? ich
0: ähm, habe ja als äh, Reviewer noch fungiert für den Leadership Track ja, zusammen Stimmt. mit Mark äh, oder, oder auf Einladung von Mark Bless äh, mhm. und ähm, war ja selbst aber nicht da. Aber die Themen ähm, sind mir durchaus bewusst, ähm, weil ich sie ja gereviewt habe ähm, und, äh, und musste aber auch sehr lachen. Ihr hattet mir ja noch ein Foto geschickt, äh, als ihr im, äh, im Band-Kontext ohne mich äh, dann schön auf der Frittenrenge natürlich äh, zusammen ja, saßt. Ähm. Also für diejenigen, die uns schon länger folgen, also ich grüße da auch schon mal die Ina, die natürlich wissen, dass wir auch Musik machen. Äh, die wissen, von welcher Band ich gerade da rede. Also ähm, es wirkte ja sehr lustig. Genau.
1: Ja, das war mein erster Besuch in einem Five Guys äh, Pommes und Burger Restaurant und äh, das war lecker, aber lag mir so schwer im Magen <lacht> und vor allem ersten Erkenntnis, ist klappt, zumindest ja. in der Filiale dort mhm. keine vegetarischen Burger, also okay. alle Vegetarier und Veganer da draußen, macht euch auf was gefasst, wenn ihr da hingeht, aber es gibt Erdnüsse, ähm, davon kann man sich auch wunderbar ernähren. Ja, das ja. Äh, so Ausflug. am Rande, aber mhm. ich wollte ja sagen, es es auch neue Themen gab, zumindest für mich neue Themen und ein Thema hat meine Aufmerksamkeit erregt, das nennt sich Quality Coaching, da konnte ich mir wenig drunter vorstellen, aber mhm. die Einreichung klang sehr interessant. Also nicht die Qualität und des so. Coachings? Nee, genau, sondern äh, okay. äh, es ging tatsächlich dann um Coaching im Qualitätsmanagementbereich,
0: yeah. ah, okay.
1: das war war ein sehr kurzweiliger Vortrag, mhm. war als Schauspiel inszeniert, äh, auch schön. drei Vortragende, die eine hat so durch den Vortrag moderiert mhm. und war auch dann in der Rolle des Quality Coach unterwegs und die anderen beiden haben so typische Situationen aus dem Büroalltag gespielt und sie hat dann geguckt, wie man über eine bessere Kommunikation tatsächlich dann viel auch an Verständnis füreinander in die Diskussion hineinbringen ah, kann. Okay war am Ende, dann war es wiederum nichts Neues mehr für mich. So, Also das sind die Dinge, die ich in meiner Mediationsausbildung rauf und runter ja. gemacht habe. Und die Frage, die sich mir dann stellte, ist, warum brauche ich denn jetzt für das Thema Qualitätsmanagement mhm. einen eigenen Coach nochmal? Ja,
0: also die Frage lag mir jetzt auch so ein bisschen so auf der Zunge. so ähm, ja. weil, weil wir halt ja das Coaching ja eigentlich als eine, wie sage ich, so schön Prozessberatung ja verstehen und nicht als eine Fachberatung. Also dass wir ja nicht Leuten helfen, irgendwie eine bessere Programmierung zu tun oder besseres... Qualitätsmanagement äh, äh, zu machen, ähm, sondern sie bei ihrer Arbeit versuche zu begleiten und diesen Prozess der Begleitung quasi ähm, als Berater fungiere, also und nicht in der Fachberatung. Aber äh, ich glaube, es war auch nicht so gemeint, dass es in eine Fachberatung oder ein Coaching auf der Fachlichkeit bezogen ist, sondern schon auf der Kommunikationsberatung. Ganz
1: genau. Ja. Also es ist letztendlich, ähm, ja, war Coaching als Universaldisziplin, wie wir es kennen, gemeint und gedacht und getan. Mhm. Also ähm, auch die, der Fokus auf die Kommunikation ähm, und ein besseres Verständnis durch Zusammenfassung, mhm. paraphrasieren, also alles, was wir so auch äh, aus dem Coaching- und Mediationskontext kennen, war dort im Werkzeugkasten drin. Mhm. Und dieser fachliche Kontext ja, der war begründet darin, dass die drei eben in diesem Kontext gearbeitet haben. Okay. Also ich könnte ja. jetzt genauso sagen, ein ne, 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 ne Teamcoach oder ein Scrum Master oder Agile Coach oder wie auch immer wir diese Rolle nennen, ka hat letztendlich eine ähnliche Aufgabe mhm. oder sagen wir mal zu den Aufgaben dieser Rollen gehört eben auch auf die Kommunikation zu achten. Das war jetzt hier nochmal rausgehoben, ja. also die die anderen Rollen, die wir so einem Scrum Master oder auch einem Agile Coach einen Team-Coach geben, sowas wie Facilitator und Trainer, das spielte jetzt dort in diesem Quality-Coaching keine Rolle. Mhm. Da lag der Schwerpunkt eindeutig auf der Kommunikation. Ja. Aber der Vortrag hätte auch heißen können, wie wir besser miteinander kommunizieren können. Und dann hätte es diese Rolle Quality Coach meiner Meinung ja. nach gar nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz mhm. ist es aus meiner Sicht ein relevantes Thema, ja, ja. weil wir eben darüber viele Missverständnisse in Organisationen ausräumen können. Und wenn wir Menschen haben, die darin geschult sind, die ähm, auch gelernt haben, gut zu beobachten und gut zuzuhören, dann gewinnen wir immer.
0: Ja, bringt mich natürlich genau an, wieder an diesem Punkt. Ähm, ich denke, Nehmen nehme mal ein Zitat, wo ich allerdings nicht ganz so sattelfest bin, aber ich kann mich erinnern, vor drei, vier Jahren hatte ich mal so ein Statement gehört. So, Ja, wir sind ja hier in so einer Coaching-Gesellschaft irgendwie gelandet, also sehr, sehr negativ konnotiert diese, mhm. diese Bewertung. Ähm, und ähm, in dem gleichen Atemzug ging es dann so weiter. Ja, weil äh, momentan meint ja jeder jeden irgendwie beraten und erklären zu müssen, die Welt erklären zu müssen. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, wo ich dachte so, mh, dieser Begriff Coaching ist ja leider Gottes nicht irgendwie geschützt. Dennoch, glaube ich, liegt da ein ziemlich großes Missverständnis. Und bei der, dem Thema, was du jetzt gerade aufwirfst, trifft mich das jetzt gerade so wieder. Ähm, also um was geht es denn? Geht es tatsächlich, ich, ich sage es jetzt mal boshaft, den Klugscheißer zu mimen? Ne? Ich erkläre dir die Welt, was ich vielleicht von einem beratenden Menschen irgendwie vielleicht sogar erwarten würde. Deswegen rufe ich ja die Person. Oder ist als Coach nicht die andere <lacht> Sichtweise? Das heißt, ich befähige mein Gegenüber oder meine Gegenüber, wenn es ein Team ist, ähm, in ihre Probleme perspektivisch selbst hinzubekommen. Ne? Also dieser Kutscher, der irgendwie hilft. Du entscheidest, wo die Reise hingeht, in welcher Geschwindigkeit, was deine Themen sind. Und ich bin vielleicht der Experte für, naja, wo sind die Räuber hier im Wald und wo sind die Steine und wie geht man mit der Kutsche um und solche Geschichten. Aber ich bin nicht derjenige, der dir erklärt, wie du deine Herausforderungen anzugehen hast, sondern ich bin ein Spiegel. Als Beispiel könnte ja ein Werkzeug sein. Und da komme ich halt immer wieder an diesen Punkt, dieses Missverständnis zwischen Beraten und Klugscheißen, <lacht> nochmal dieses Wort rauszunehmen, versus eben Coaching. Und ich sage, naja, äh, als Coach weiß ich nicht, wie du besser Qualitätsmanagement machst oder wie du äh, das Thema Qualitätssicherung in eurem beruflichen Kontext macht, wie ihr besser programmiert, wie ihr bessere Ingenieure und Ingenieurinnen seid. Das weiß ich tatsächlich nicht. Da sehe ich aber auch nicht meine Aufgabe als Coach, sondern ich helfe euch, euren Weg zu finden, wenn ihr euch da vielleicht verheddert habt.
1: Ja, das ist ja die Haltung des genau, Coaches, dass genau. äh, ich davon ausgehe, dass die Lösung äh, und das Wissen eben in meinem Gegenüber, also dem Coach, schon drinsteckt und ich genau. durch meine Expertise, äh, indem ich offene Fragen stelle, gut zuhöre, dazu beitrage, dass diese Lösung, dieses Wissen zutage gefördert wird. Genau. Aber, ne? Die Frage ist ja, was man gegenüber erwartet. Damit geht es ja los. Also oh. ne, was, was will denn eigentlich man Gegenüber? Braucht es jetzt gerade oder möchte es Coaching, möchte es Beratung, möchte es äh, vielleicht eine Schulung oder ne, also einfach ein Wissenstransfer? Mhm. Das ist doch immer ein guter Ansatz, mal sich darauf einzulassen und zu fragen, was willst du denn eigentlich von mir, wenn jemand auf mich zukommt, mhm. anstatt dann gleich ungefragt zu beraten, zu coachen, zu trainieren oder was auch immer mhm. zu tun. Ja. Das, finde ich, ist äh, auch eine, eine Universalhaltung, die uns allen gut täte, weil wir dann mit höherer Wahrscheinlichkeit den Menschen in unserem Umfeld das bieten, was sie tatsächlich
0: auch wollen. Die Gefahr, die ich dabei manchmal sehe, gerade in einer recht frischen ähm Beziehung zwischen Auftraggeber und einem als Coach ist natürlich die, dass du ja einen Moment brauchst, um in diese Welt einzutauchen, zu arbeiten. Und dann kommen wir jetzt an dieses Thema Erwartungshaltung, dass, dass die Gefahr darin besteht, die Erwartungshaltung könnte sein, Mensch, die Person kommt zu mir her und nach äh, zwei Stunden, nach einem Tag, irgendwie habe ich sofort Verbesserungen innerhalb meiner Situation, sage ich es jetzt mal ganz allgemein, sei das ein mhm. Unternehmen, sei das eine Teamsituation, eine Strategie, ein neues Release Management oder was auch immer, würde aber im Prinzip heißen, naja, ich komme ja erstmal als ein leeres Glas dorthin. Und jetzt füllen wir dieses Glas irgendwie gemeinsam und schöpfen aus dem Glas, das wir da irgendwie so haben. Mit der Zeit. Heißt aber auch, in der, in, in der ersten Stunde wird da jetzt nicht die Beratung rauspurzeln, die dann sofort die Situation verändert.
1: Es sei denn, wir kommen an einer Situation vorbei, die du schon mal erlebt hast hm. und wo ja, du sagst, ja, äh, ja. ich gebe ne, mein Anekdotenhaftes Wissen. Preis, nicht mit dem Ziel, das dort genauso zu machen, mhm. sondern das als Impuls zu verstehen, ja. sodass man gegenüber sagen kann, ah, okay, ähm, mit dem Impuls kann ich vielleicht was anfangen mhm. und kann das auf meinen Kontext übertragen ja. und ein Experiment starten.
0: Mhm.
1: Und also was, was ich oft gefragt werde, auch wenn ich ähm, Coaches ausbilde, ist, ähm, ja, wenn ich jetzt in diesem Coaching-Modus bin, mhm. darf ich denn dann beraten? Und da gibt es unterschiedliche Schulen. Mhm. Ich lebe das so, dass ich sage, ja, ich darf als Coach auch beraten, wenn ich es denn entsprechend ankündige. Okay. Also wenn ich wirklich in einer ja. Coach-Beziehung bin und wir uns auf Coaching geeinigt haben, mhm. dann wäre es aus meiner Sicht nicht schlau, sofort in die Beratung zu wechseln. Mir passiert es trotzdem immer mal wieder. Ich war einfach zu lange <lacht> Berater. Aber wenn ich dann ja. achtsam bin, dann sage ich sowas wie, ah, okay, jetzt wo ich das höre, fällt mir eine Situation an, ein, die ich mal bei einem anderen Kunden mhm. erlebt habe, so ja. ähnlich. Möchtest du, dass ich dir die erzähle? Mhm. Und ja. dann muss ich aber auch mit dem Nein leben. Genau, genau. Ja. Ja. Und so passen Beratung. Und Coaching für mich ganz gut zusammen. Hm. Wenn ich das eine vom anderen gut trennen kann, kann ich auf der anderen Seite auch beides gut miteinander verknüpfen.
0: Ja. Das erinnert mich, weil du das, das gerade so explizit sagst, ich muss damit dann auch leben können, wenn das Nein kommt. Das erinnert mich, ähm, jetzt packe ich die Anekdote gerade mal kurz raus, eine andere, ähm, beim Thema Feedback ein ähnliches Erlebnis gehabt. Also mhm. ich hatte mit einem äh, Kollegen eine, eine berufliche Situation, wo mir einiges. Aufgefallen ist in der Art und Weise, wie er sich da so benommen hat. Und ähm, es war mir eigentlich schon ein Bedürfnis, ihm das zu sagen, aber ich habe ihn tatsächlich gefragt, du, mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, darf ich die dir sagen? Und er war dadurch so ein bisschen irritiert, weil er wahrscheinlich nichts damit anfangen konnte und hat gesagt, äh, nee, ehrlich gesagt, nein. Und das war äh, und also das habe ich nicht häufig erlebt, aber ähm, ich habe das dann so stehen lassen, weil ich mir dann genau das auch dachte, okay, Alex, jetzt musst du damit umgehen. Ja, dir fällt was auf, aber du machst es ja nicht zum Selbstzweck oder für dich selber, um zu sagen, hey, jetzt erzähle ich dir mal, wie doof ich dich jetzt finde, um es jetzt mal sehr platt auszudrücken, sondern es sollte ja etwas sein, was der Person hilft. Die Person hat aber gesagt, sie möchte diese Hilfe nicht annehmen, also habe ich gefälligst äh, das zu respektieren. Und ja, äh, das sage ich so schön, dass mir das total gut gelungen ist, aber es war schon eine Herausforderung. Also es, es ist passiert, ich habe eben die Sachen dann auch nicht gesagt, ähm, aber ich musste für einen Moment so in mich gehen und habe so gemerkt, so, so, ups, das ist jetzt das mal interessant. Ich.
1: Das glaube ich gerne, das <lacht> nagt ja schon. Wenn ja, irgendwie schon. Eine Antwort kommt, die man ja offiziell zulässt, die dann aber trotzdem überrascht.
0: Ja. Über die Zeit war ich aber völlig damit im, im Reinen. Und jetzt oder so, also es ist wirklich viele Jahre her. Ähm, also insofern, ich fand das dann letztlich gut. Ja. Schön. Ja.
1: Ja. Also ich finde es immer gut, sowas auch mal erlebt zu haben. Ich hätte eine ähnliche Situation, ähm, da war ich beim Kunden und habe meiner Auftraggeberin gesagt, und wenn du irgendwann das Gefühl haben solltest, dass ich nicht mehr hilfreich bin, mhm. dann sag mir das bitte mhm. und dann werden wir dieses Engagement auflösen. Mhm. Und dann kam irgendwann der Tag, wo sie zu mir gesagt hat, Holger, du hast echt viel geholfen und viel bewirkt hier und vorangebracht, aber jetzt können wir das auch alleine. <lacht> und da hatte ich auch so einen
0: kurzen Störgefühl. Da
1: dachte ich, ja, Moment mal, also so, so eine leichte Empörung, das kann doch gar nicht sein. Ja, genau. Wie könnt ihr das denn jetzt ohne mich hier? Ja. Und dann, dann dauert es ein bisschen, aber dann habe ich auch es geschafft, tatsächlich diesem Gefühl Raum zu geben. Nee. wie Cool. Mhm. hey Das ist doch das, was wir uns in der beratenden Zunft wünschen sollten, genau. dass unsere Kundinnen und Kunden irgendwann auch ohne uns ja. gut arbeiten
0: können. Ja. Auch wenn es uns manchmal nicht so leicht fällt. Alles geschenkt. Nee, Aber das ist, das ist ja auch ein menschlicher Zug. Ist ja auch okay. Kratzt ja, ja doch ein
1: bisschen <lacht> am Ego. <lacht> <lacht> ja, vielleicht nochmal zurück ja. zur OOP. Ja. Ähm, da gab es noch ein Thema, was witzigerweise so über die Tage, die ich dort war, mal an der einen oder anderen Stelle aufkam. Ich würde das zusammenfassen als These, die da heißt, Scrum hat seinen Zenit überschritten. Mhm. Das wurde deutlich dadurch, dass weniger Vorträge sich explizit mit Scrum beschäftigt mhm. haben, dass auch viele Trainerinnen und Trainer gesagt haben, ja so die Nachfrage nach diesen Grundlagen-Scrum-Schulungen, die ist nicht mehr so gegeben. Ich habe vom Verlagen gehört, die sagten, ja Scrum-Bücher, also so diese ganz klassischen Scrum-Bücher, die gehen weniger gut, also mhm. besser laufen momentan so übergeordnete Themen, wo Agilität etwas größer gefasst betrachtet wird. Mhm.
0: Ja, also Scrum. Ist Scrum tot? Ist, ist Scrum dead? Ja,
1: also der <lacht> Tod, also, also wenn es tot wäre, würde es ja keiner mehr nutzen. Ja, nee. Aber zumindest dieser, dieser Bedarf, sich diesem Thema zu nähern, den scheint es nicht mehr mhm. so viel zu geben. Mhm. Also Und das kann ja zwei Gründe haben. Also entweder sind jetzt ausreichend viele Menschen äh, durch diese Grundschulung gegangen mhm. oder es gibt tatsächlich kaum noch Menschen, die glauben, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen oder sollten. Und da könnte natürlich die Ursache sein, dass es tatsächlich tot ist. Also ne, diese ja. beiden Möglichkeiten gibt es aber immer noch. Also mhm. kann ja sein, dass der, der Markt tatsächlich so gesättigt ist, dass eben die, die Durchdringungsrate groß genug ist und wir jetzt in den verschiedenen Domänen, in denen Scrum eingesetzt wird, mhm hinreichend Grundwissen aufgebaut haben. Ja. Also wenn ich wir sage, dann meine ich die Trainerinnen und Trainer, mhm. die so etwas halt schulen.
0: Es erinnert mich jetzt so ein bisschen an ein Gespräch, das ich vor ein paar Wochen hatte, auf einen ehemaligen Kunden bezogen, den ich schon, schon viele Jahre begleitet habe. Und auch aus einer Zeit, als das Thema Agilität und, und Scrum im Speziellen noch verhältnismäßig frisch war und nein, ich bin natürlich kein Unterzeichner des agilen Manifests, also so lange bin ich da auch noch nicht im Rennen, aber ich, ja. ich würde mal sagen, sagen wir mal so 2012, 2013, da war das ja noch verhältnismäßig in einem Spezialistenbereich äh, beheimatet. Und da entstand so diese Diskussion, naja, ähm, die, wie hat sich diese Firma dann jetzt so entwickelt? Ich war so alle paar Jahre da mal wieder dort. Und ähm, dann hat mich immer gefragt, naja, glaubst du denn, dass die Arbeit, die du und andere Menschen, die agile Coaches waren und Scrum Master, dass das in dieser Firma, und die steht jetzt so pars pro toto jetzt auch für eine gesamte äh, Marktsituation, dass das was gebracht hat. Ist es heute besser dort? Und mhm. ich war also vom Moment unschlüssig und hatte dann aber eigentlich dann den, den, die These, ganz ehrlich, mir war es lieber in dieser Organisation zu arbeiten, während gefühlt keiner diese Ideen hinter Agilität kannte und man sie die Chance hatte, sie erklären zu können, weil man natürlich das ein oder andere Sturmrunzeln natürlich bekommen hat, weil es ja an manchen Paradigmen schon sehr, sehr anders ist als so diese ja. Command-Control, auf Jahre planen bis ins Detail und so weiter. Ähm, dass das natürlich nicht da war, aber dass es einfacher war, also, also ist ein ganz subjektiver Eindruck, äh, in so einer Situation damit umzugehen, als jetzt vielleicht vor ein, zwei Jahren, während gefühlt jeder diese Begriffe von PO, Retrospektive, Planning, Sprint, also die, diese ganzen Terminologien in dieser Welt, kennen, aber ich feststellen muss, Sie kennen sie eigentlich nicht. Sie kennen zwar nur die Begriffe, aber was sich dahinter verbirgt, ist mindestens genauso schlecht verbreitet nach diesen doch fast zehn Jahren, die ich jetzt in diesem Unternehmen verbracht habe. Dass es vor allem aber noch schwieriger geworden ist, das zu erklären, weil mit so vielen, der Sprachwissenschaftler würde das wahrscheinlich als false friends bezeichnen, also dass die Begrifflichkeiten klar sind, aber beim Eintauchen in eine solche Diskussion, du feststellst, es ist trotzdem kein Wissen da. Ja. Warum, warum erzähle ich das? Weil auf diese Frage hin, müssen wir das gar nicht mehr erklären, habe ich in vielen Kontexten auch heute den Punkt, dass ich sage, doch, wir müssen es nach wie vor erklären, wir müssen vielleicht nicht den Begriff, die sind vielleicht geläufig, aber nicht bekannt. Also es ist auch eine These von mir und eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich, ich weiß nicht, ob du die teilen würdest.
1: Ich teile die auf jeden <lacht> Fall. Das Wozu ist vielen halt nicht bekannt. Ja. Und auf der mechanischen Ebene haben das, oder glauben viele tatsächlich Scrum, um bei dem Beispiel mhm. zu bleiben, verstanden zu haben. Aber wenn ich dann sehe, wie in einigen Teams und Projekten und Organisationen Scrum tatsächlich umgesetzt ist, mhm. dann ist das altes Projektmanagement mit neuen Begriffen Genau. Da wird dann ne, sehr viel mechanisch gearbeitet und die Backlogs sind alle herammelvoll und die schwierigen Fragen stellt sich aber trotzdem niemand und das ist ja das, was ich an Scrum so schätze, dass es als Rahmenwerk uns dahin leitet, auch äh, die schwierigen Fragen zu stellen, wie beispielsweise, naja, was ist denn jetzt wichtiger als was anderes? Mhm. Ja. ja. Und wenn ich diese Frage immer noch nicht beantworten kann, dann habe ich es meiner Meinung nach, nicht verstanden. Ja. Und ja, ich weiß, dass es schwierig ist, aber trotzdem hilft es uns halt, wenn wir an der Stelle ja, konsequenter und disziplinierter werden. Ja. Und das erlebe ich in der freien Wildbahn da draußen eher selten. Mhm.
0: Ja. Also gerade dieses und, Priorisieren heißt ja unterm ja. Strich, naja, ich entscheide mich für etwas, und in der Konsequenz gegen etwas anderes. Ja. Und, und, ich und das ist
1: ja nicht mal neu. Das Nein. ist ja nicht mal etwas, was mit der Agilität <lacht> nee. äh, jetzt auf einmal aufgekommen wäre, nee. sondern diese Frage, die habe ich äh, schon mit Kunden und Kundinnen diskutiert. Da war von Agilität noch nichts am Markt zu sehen. Mhm. Ja, auch da habe ich halt solche Sachen gesagt wie, naja, okay, schön, dass du jetzt noch zwei, drei neue Anforderungen hast, aber... Wir haben ja schon so viele Anforderungen, die wir dir zugesagt haben für das Budget, was du und die Zeit, die du uns dabei umgegeben mhm. hast, wir ja. können jetzt was Neues, was da noch oben drauf kommt, da auch noch mit reinpassen. Mhm. Also müssen wir andere Dinge rausnehmen. Und das sicher. auch. diese Diskussionen waren auch schon so vor, ja, fü also genau. zu führen, ohne dass man sich Product Owner genannt hat. Genau.
0: Was mir tatsächlich, und, und das würde die, die Thematik mit der Frage nach dem Wozu ja äh, auch abdecken, ähm, dieses, diesen Fokus auf wertschöpfende Tätigkeit und zu unterscheiden, ne? also dieses aus dem äh, Lean-Management kommende äh, wertschöpfende Tätigkeit andererseits und Verschwendung äh, andererseits, die eben nicht unmittelbar zur Wertschöpfung beiträgt. Mhm. Ähm, diesen Blickwinkel, der war für mich eigentlich einer der augenöffnendsten Erkenntnisse in diesem Reigen von, von agilen Denkweisen. Also ganz abgesehen von den Metriken, welches Framework jetzt wie funktioniert. Ähm, und da habe ich den Eindruck, auch letztens wieder ähm, in, in der Diskussion erlebt zu haben, da ging es um irgendwelche Workflows, die innerhalb der Firma synchronisiert werden sollten über unterschiedliche, also die arbeiten nach Safe und also in einem Release-Train A und Release-Train B und dann ging es eben von irgendeiner übergeordneten Governance-Institutionen äh, in, in dieser Organisation darum, man müsse jetzt irgendeine Art Workflow vereinheitlichen über diese unterschiedlichen Release Trains. Und da sind die an uns herangetreten und haben nach Meinung gefragt, wie wir das so sehen würden. Und was ich da gemerkt habe, wie schwierig es ist zu unterscheiden, ist das den Wertschöpfende Tätigkeit. Also mhm. verkauft ihr dadurch, wenn ihr das macht, also ich kann es das verstehen, dass man glaubt, dass man dadurch gewisse Effekte in der Organisation hat, ähm, aber verdient ihr damit mehr Geld? Verkauft ihr von eurem Produkt mehr? Seid ihr schneller am Markt? Ähm, und was ich da wieder festgestellt habe, wie reflexartig dann so ein Kommentar kam, so, naja, wir sollen uns jetzt mal nicht so bockig anstellen, ja. Also das war jetzt nicht genau der Wortlaut, aber ja. es ging so ein bisschen in die Richtung. So nach dem Motto, ah ja, ihr müsst ja wieder alles hinterfragen. Wo ich denke, so, äh, ja, zum einen ist das, glaube ich, tatsächlich mein Job. Ähm, und zum Zweiten, dass ich, ich nenne es mal so, eine Dualität des Denkens in solchen Organisationen immer noch da ist, auch wenn sie sich agil taufen. Nämlich diese Dualität zwischen, naja, warum sind wir denn mit unserer Produktentwicklung nicht schnell genug? So, das ist die eine Sicht. Ne? Dann wird der Teams gefragt, oh, schneller arbeiten, oder? Ne? Also diese ganzen, auf der anderen Seite, aber mit so äh, compliance-artigen, organisationsprozessualen Denkweisen hinzugehen, die dich ja vom Arbeiten abhalten häufig. Ja. So, ja? Ähm, das dann heißt so, ja, also das müssen wir jetzt halt machen, weil die Abteilung ne, 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 so gesagt hat, und das müssen wir jetzt halt tun. Und wenn du dann aber argumentierst, sind wir dadurch schneller, dann wirst du angeguckt, als hättest du was ganz Komisches gesagt, wo ich denke, so, aber das mhm. ist doch genau das, was du auf der anderen Seite doch möchtest. Du möchtest doch schneller mit deinem Produkt an den Markt kommen. Dann lass uns doch diese, aus meiner bescheidenen Sicht, hanebüchenden Dinge äh, mal weglassen, wie eine Angleichung von prozessualen Schritten, ähm, weil er doch offensichtlich euch nicht dazu führt, schneller Wert zu schöpfen. Und, und diese Dualität, die kriege ich manchmal nicht so zusammen, wo ich denke, so, ich Macht es nicht aus einer Bockigkeit, sondern weil ich glaube, dass ich euch dabei helfe, schneller eure Produkte an den Markt zu bekommen.
1: Ja, du nimmst aber an, dass die Menschen tatsächlich auf Dysfunktionen hingewiesen werden wollen, um daran arbeiten zu können. Mhm. Ja. Und ich kenne leider Organisationen, die wollen das nicht. Ja. Sie sagen, unsere Unternehmenskultur ist so, wie sie ist und wenn dann jemand kommt, der oder die das hinterfragt, und das wiederholt tut mhm. und nicht akzeptiert, dass die Dinge so sind, wie sie sind und schon immer so gemacht wurden, wie sie gemacht werden. Dann passt diese Person halt nicht zur Organisation. Mhm. Und mittlerweile habe ich gelernt, das zu akzeptieren. Mhm. Aber dann passe ich halt auch nicht zu dieser Organisation. So einfach ist das. <lacht> Was wir gerade tun, ist, dass wir so ein bisschen auf die Organisation schimpfen. Aber wer ist denn die Organisation? Am Ende ist die Organisation Menschen. Menschen. Und ja. das sind auch nicht immer nur die Menschen in diesen zuliefernden Einheiten, also diesen Stabseinheiten, mhm. sondern ich erlebe das auch, dass das Menschen in den Teams manchmal sind, die sich auf etwas zurückziehen, wie beispielsweise ja. ihren Arbeitsvertrag. Mhm. Und da steht dann drin, eingestellt als UX-Designerin oder Designer. Mhm. Und warum soll ich dann, in einem Team am Ende des Sprints, wenn vielleicht noch Dinge zu testen sind, ja. plötzlich in eine Testerrolle schlüpfen, mhm. Steht ja nicht immer im Arbeitsvertrag. Ja, genau. ja. Ja, also diese multidisziplinären Teams werden dann da nicht wirklich in ihrem Potenzial voll ausgeschöpft, wenn ich eben nur meine Rolle, die mir mal irgendwann bei der Einstellung umgehängt wurde, dann auch lebe.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir sind jetzt fast ein bisschen irgendwie von dieser Frage, was kommt denn so ähm, nach Scrum? Oder was kommt nach Agilität? Na ja, also, also,
1: Letztendlich machen wir eine Bestandsaufnahme, wo Scrum gerade steht. Ja. Und äh, nach dem, was wir jetzt hier so voneinander gehört haben, würde ich behaupten, ja, so richtig gut steht es darum noch nicht. um, Wenn wir jetzt mal Scrum als Stellvertreter ja. einer agilen Haltung ja. nehmen, dann sind wir da noch nicht viel weiter. Ne? Wenn es uns immer noch wichtig ist, äh, was unser unser Titel in LinkedIn ist oder ne, welche Rolle ich im Unternehmen wahrnehme, dann hat sich da nicht viel verändert. Was ich verstehen kann, und Diskussion habe ich jetzt auch immer wieder, dass Menschen sich in der Organisation weiterentwickeln wollen. Mhm. Und da gibt es viele, die behaupten, in einer agilen Welt mit ne, wenigen Positionen geht das halt nicht. Und mit vielen mhm. Rollen, äh, also eine Rolle dazu zu nehmen, fühlt sich halt nicht wie eine persönliche Weiterentwicklung an. Kurze Frage. Ja, es braucht, ja.
0: Äh, implizierst du, also du zitierst ja so halb indirekt jetzt Personen, die das gerade gesagt haben, das ist ja sicher nicht deine ja. Sichtweise, aber ist die Implikation, dass wir dann über eine funktionale Karriere reden, ist das die ja. dahinterliegende Frage? Genau. Ja, okay.
1: Exakt, also es geht um eine Fachkarriere und ich bin ein großer Freund von Fachkarrieren, mhm. die braucht es auch, um eben in einer Welt, wo der Aufstieg entlang der Linie, also mhm. mit, wo ja in der Regel auch Personalverantwortung mit einhergeht, wenn der eben nicht mehr so stark ausgeprägt ist, ja. weil wir Hierarchien abbauen. Mhm. Dann ist das andere umso wichtiger und äh, einige Unternehmen haben das mittlerweile und mittlerweile heißt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit eingeführt und andere sind da jetzt dran. Und da nehme ich auch einen, einen sehr starken Zug durch die Belegschaft war. Also viele Menschen wollen genau das. Und man könnte sogar behaupten, dass das Vorhandensein eines Fachkarrieremodells heute ein Alleinstellungs- oder Unterscheidungsmerkmal auf dem Arbeitsmarkt ist ja. für Unternehmen.
0: Ja. Höre ich aber noch zu selten in Diskussionen in ja. Unternehmen. Aber ja. vielleicht ist es halt auch eine Frage, wie... Angebot und Nachfrage auch auf diesem Markt, also dem Arbeitsmarkt, sich auswirkt. Und vielleicht ist die Nachfrage noch nicht explizit genug in diese Richtung, sodass sich das Angebot äh, hm. verändert auf der Unternehmenseite.
1: Und solange wir dort stehen, dass wir Agilität vielleicht noch gar nicht gut genug verstanden haben oder zumindest das Wozu noch gar nicht verstanden haben, und brauchen wir uns meiner Meinung nach auch keine Gedanken darüber zu machen, wie wir denn zu so einer Teal-Organisation werden, mhm. wie es bei Ferdinand Lalou heißt, ja. also als die Stufe nach der Agilität, wo er von so einer integralen, evolutionären Sicht äh, auf eine Organisation oder in Organisationen redet, äh, so eine Ganzheitlichkeit, Ego loslassen mhm. und gerade bei Ego loslassen, äh, wenn ich da so meine Kundinnen und Kunden vor meinem geistigen Auge langwandern lasse, dann sind einige noch lange nicht dort. Ja. Das meine ich gar nicht böse. Das ist einfach die Kultur ja. in der Organisation, ist halt so, dass ich ähm, mit einem starken Ego immer noch die größten Chancen habe, mhm. mich persönlich dann auch zu profilieren und weiterzuentwickeln.
0: Das würde ja fast die Frage beantworten, die ich mir in der Vorbereitung notiert habe. Und zwar kam die, glaube ich, aus dem PM-Camp in Karlsruhe. Schon ein Weilchen her, interessanterweise. Mhm. Ich glaube, 2019 war das. Und da Nein, wurde. Also ja ja, ja. wirklich schon ein Moment her. Ne? Und da hieß es irgendwie so, so vielleicht so ein bisschen flapsig, ne? naja, jetzt machen wir dieses Scrum und diese anderen Sachen. Ja, was kommt denn nach diesem Agil? Mhm. So, also, jetzt könnte man ja fast sagen, okay, wir folgen Lalu und sagen, naja, nach Agil haben wir ein holistisches Unternehmen, das ohne Egos auskommt. Also sehr verkürzt jetzt, aber nachdem was du gerade ausgeführt hast.
1: Ja, so die Elon-Musk-Unternehmen, ne, wo ja an der Spitze jemand steht, der selbstloser kaum sein kann. Ja. Ironie aus. Ja, also ne, ist, wenn ich mal gucke, was äh, heute so an, an Unternehmen auch bei, bei Menschen resoniert, ja? Ja. Und dann sind das starke Führungspersönlichkeiten. Das, äh, Im
0: politischen äh, Kontext ja ebenso.
1: Ne? Ja, genau so, ja. Ja, weil die einfache Antworten oftmals auf schwierige Fragen vermeintlich parat haben.
0: Ja, da, also da ist mir eine Parallele und die hatte ich auch damals diskutiert während der, äh, der Corona-Pandemie. Ähm, ist mir aufgefallen, dass die damaligen äh, politischen Gestalter und Entscheider sich Interessanterweise alle zwei Wochen, als hätten sie sich nach einem Sprint irgendwie abgestimmt, zusammengesetzt haben und die wie in einem Review die Sachlage neu bewertet haben, die sich mhm. da sehr schnell ändert und Entscheidungen getroffen haben. Ich will auch bei Gott nicht jede Entscheidung, die damals getroffen wird, irgendwie jetzt in den Himmel hochloben. Und ich bin jetzt, also das möge man mir jetzt echt nicht unterstellen. Aber dieses Vorgehen zu sagen, wir wissen nicht, wie wir gesellschaftlich mit so einer Situation umgehen, wie mit dieser ähm, ähm, äh, Pandemie äh, und den gesellschaftlichen Auswirkungen, zu sagen, wir wissen es nicht. Und wir setzen uns alle, in dem Fall zwei Wochen, irgendwie hin und bewerten und treffen neue Entscheidungen. Also dieses Vorgehen ist meines Erachtens nach hochgradig agil. Wie gesagt, die Entscheidung, die getroffen wurden, bewerte ich jetzt mal nicht. Ja. nur ein. Nee, genau. Hm? Aber
1: die, die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Und es ging mir genauso, dass ich sagte: Hey, das ist kein schönes, aber ein gutes Beispiel, die Pandemie für ein komplexes System. Oder genau. einige Leute würden ja sagen: Für die WUKA-Welt. Ja,
0: genau. Ja. Also die, die Volatilität und die Komplexität, also sprich keine Linearkausale, also keine lineare Kausalkette Entschuldigung, ja. ist da ja wirklich par excellence spürbar geworden. Und, und da komme ich jetzt wieder an den Punkt, den du gerade gesagt hast, mit diesem Wunsch nach dieser einen starken Führungsperson, sei es in einem Unternehmen oder eben als politische Führung, dass wir uns wohl offensichtlich als Menschen oder als Gesellschaft schwer tun, ähm, zu sagen, wir kommen mit dieser Komplexität, mit diesem Nichtwissen aus und packen unser gesammeltes Wissen auf einen Tisch und ähm, finden unseren Weg und nicht irgendwie Person X der Schlauberger unter der Sonne irgendwie sagt vorne und alle, jetzt gehen wir alle in diese Richtung und das wird schon der Richtige sein. Aber dass der Wunsch trotzdem immer noch da ist, wir brauchen diese starke Person, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, sei es in der Firma ähm, und die Person, äh, der folgen dann alle und die hat dann schon Recht. Dass das immer noch ein Muster ist, ähm, also fand ich immer noch wieder sehr interessant zu beobachten.
1: Ja, dabei ist ein anderes Organisationsmodell für das Lösen von solchen schwierigen und komplexen Fragestellungen doch viel schlauer, nämlich, genau wie du sagtest, eine Gruppe von Menschen, die ihre Meinungen zusammenbringen. Da fällt mir die eine Keynote auf der OOP ein, die mhm. die Alina Buchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, gehalten hat. Mhm. Ja, und da könnte man jetzt auch sagen, <lacht> Ethik, da gibt es halt vielleicht dann irgendwen, der oder die sich dann ethisch ähm, als alleinige Entscheiderin, Entscheider äh, ja. darstellt. Nein, mhm. nein, das ist ein Rat äh, von Menschen, die auch aus verschiedensten Disziplinen kommen, mhm. also im besten Falle multidisziplinär, mhm. weil Ethik halt ein so großes Thema ist, was ich nicht monoperspektivisch betrachten kann, sondern das muss ich aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, um dann zu Empfehlungen zu kommen, die eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, angenommen zu werden.
0: Und wenn man da ich bin da in solchen Kreisen ja nicht zu Hause, aber ich denke, wenn man da Mäuschen spielen könnte in solchen Diskussionen, muss man nicht davon ausgehen, dass da eine gewisse Anzahl von Personen zusammenkommt. Die eine Person sagt A ah, und alle anderen sagen, ja stimmt, A ah, ist genau das Richtige, sondern mit okay. Absicht genau das Gegenteil, dass da ein Diskurs von ganz unterschiedlichen Sichtwinkeln, Blickwinkeln draufgeworfen wird, um erst über diese Diversität von Blickwinkeln ein, ein gesamtheitliches, sinnvolles Bild zu ergeben.
1: Ja. Also gerade wenn ich da aus verschiedenen Professionen Menschen in solchen Räten habe und mhm. ne, wenn wir jetzt dann nochmal das weiterspielen und sagen, da sind auch noch unterschiedliche Religionen vertreten, also mhm. dann größer können wir es ja gar nicht machen, ja, klar. das Spielfeld und äh, den Lösungsraum. Ja. Und trotzdem kommen die halt am Ende zu, wie ich fand, äh, tollen Empfehlungen. Also sie hat über das Thema künstliche Intelligenz mhm. referiert, was wir ja auch nochmal äh, vor unserem Backlog stehen mhm. haben. Und das war schon sehr beeindruckend zu hören, wie die eben auch in diesem Rat zu ihren Empfehlungen gekommen sind. Ja. Und interessant, äh, eine Frage aus dem Publikum war, wie sehr denn die Religionen da auch eine Rolle gespielt hatten oder berücksichtigt wurden. Und sie sagte, das Spannende ist, dass gerade bei dem Thema die, die Religion die wenigste Rolle gespielt haben, mhm. sondern äh, mit den Empfehlungen, die sie dann ja quasi atheistisch äh, dort erarbeitet haben, sich tatsächlich alle Re Religionen wiedergefunden haben.
0: Wow. Ja. Also okay. es war
1: wirklich, wirklich spannende Keynote. Wow. Aber das dazu an anderer Stelle vielleicht noch ja. mal mehr.
0: Du hast vorhin ja unsere, unsere Welt ja auch, und da gehe ich jetzt Völlig mit, äh, als Nivuka-Welt bezeichnet. Ja, also ich ähm. mag diesen Begriff ja. halt gar nicht.
1: das äh, ne, auch Vor allem deswegen, weil in diesem Komplex, also dem C ja schon alles andere mit drin steckt ja, und genau. ist Uncertain und Ambiguous, also unsicher und mehrdeutig. Und volatil, äh, hat auch ja. Überdeckungen ja. Äh, volatil und komplex sowieso und also deswegen ist das. Der kommt ja ursprünglich ähm, aus einer Welt, wo man sich nach dem Kalten Krieg neu organisieren wollte mhm. und irgendwie ist das kein, kein glücklicher Griff. Da haben die Menschen, die den geprägt haben, vielleicht auch vor dem damaligen Begriffshintergrund und äh, dem Wissen- und Erfahrungsschatz mhm. aus meiner Sicht, aus der heutigen Sicht äh, keine, kein gutes Akronym gebildet.
0: Mhm. Ich meine, wenn man es jetzt, also ich, ich gehe mit, dass, dass dieses Komplex eine ne Ursache für die anderen ähm, drei Abkürzungen in diesem Akronym sein könnten, ich mache es mit Absicht als, mhm. als Konjunktiv, und wenn man sagt, naja gut, diese, diese Idee dahinter ähm, zwischen einem Werte- und politischen globalen System, das nach dem Kalten Krieg irgendwie äh, sich verändert hat, äh, wenn man dem jetzt einfach mal so kurz folgt, dann würde ich aber auf der anderen Seite auch sagen, naja, äh, war das etwas... Einzigartiges nur in dieser Zeit, in diesen frühen 90ern, wo die Blöcke sich aufgespaltet haben. Man könnte auch sagen, naja, wie war das denn in der Stunde Null nach 45? War im Prinzip eine ja. ähnliche Situation, als es noch keine Blockbildung quasi gab. Europa wächst zusammen. Wenn ich noch eine Stufe davor gehe, wie war die Situation 1919? Nach dem Ersten Weltkrieg war mindestens genauso eine Situation. Also ich bin am überlegen, ob es... Diese Begrifflichkeit, also nein, die Begrifflichkeit gab es erst ab dann, aber ob das Phänomen etwas ist, was uns in unserer Menschheitsgeschichte immer wieder passiert, also nach hinten gedacht aber eben auch nach vorne gedacht. Und ich frage das jetzt mit einem speziellen Grund, weil wir hatten ja auch vorhin, was kommt denn nach agil ne? als diese Frage. Jetzt könnte ja. man ja auch sagen, ja, ist denn VUCA jetzt vorbei? Und es gibt ja auch einen neuen Begriff, der ähm, durch die Blogposts äh, und, und Postings äh, in den sozialen Medien wandert, nämlich Barney. Also ähm, ich spanne jetzt gerade einen sehr großen Bogen auf, ich weiß, aber ist nicht diese Beschreibung, die hinter diesem Begriff VUCA sich für bindet oder assoziiert wird, nicht schon immer so gewesen? Und wird es auch in Zukunft so sein?
1: Ich würde sogar noch weitergehen und fragen, ist dieses VUCA überhaupt eine treffende Beschreibung für eine Strömung mhm. oder ist es nicht ein Rauspicken von Elementen, die eine Gesellschaft bewegen?
0: Mhm.
1: Und ist, hat es nicht in gewisser Weise was willkürlich ist Also könnten fehlen da nicht noch andere Aspekte, ohne dass mir jetzt spontan Dinge einfallen. Aber ja. ne, wenn ich jetzt äh, hier Barney dagegen sehe, was ja von einem amerikanischen Zukunftsforscher kommt, also ist nicht Barney Geröllheimer gemeint, sondern steht für <lacht> brittle, <lacht> anxious, non-linear und incomprehensible, mhm. also brüchig, ängstlich, nicht-linear und unverständlich, dann ist das aus meiner Sicht eine andere Perspektive auf das, was VUCA ausdrücken soll. Ja, ja. Nämlich aus meiner Sicht das, was wir vielleicht auch in dieser Pandemie eben selber in uns gespürt haben. Also wie mhm. viele Menschen eben auf diese Unsicherheit dieser komplexen Situation reagiert haben mit einer Ängstlichkeit und auch diesem Gefühl, die Gesellschaft wird porös und äh, ja, an einigen Stellen bröckelt schon etwas ab. Mhm. Non-linear ist letztendlich nichts anderes Ganz als komplex. ein, ein ja. anderer Begriff ja. für Komplexität. Ja, ja und unverständlich. Ähm, ist auch eine Folge der Komplexität, weil ich eben dadurch, dass ich nicht diese linearen Ursache- Wirkungsketten habe, mhm. nicht sagen kann, mach das, mach das, mach das, dann kommt ja. das mal raus. Ja? Also diese die Akzeptanz, dass Veränderung völlig normal ist und dass eben Dinge um mich herum passieren, die ich nicht bis ins letzte Detail durchblicken kann. Mhm. Künstliche Intelligenz ist ein schönes Beispiel. Mhm. Also, selbst mhm. die Leute, die das entwickeln, wissen nicht, was dabei hinten rauskommt. Ähm, und ja, es sind aus meiner Sicht auch wieder vier wichtige Perspektiven. Aber die äh, Frage ist: Sind es genau die vier Begriffe, ja. die unsere Gesellschaft am besten charakterisieren? Oder sollten wir nicht? Von diesen vier Buchstaben kürzeln weg ja. und äh, im Einzelfalle auch hinschauen, weil, ne, das ist auch etwas, wo ich immer denke, wir versuchen jetzt hier wieder eine oder Gesellschaften über einen Kamm zu scheren, aber in diesen Gesellschaften leben Menschen, die einen ganz unterschiedlichen mhm. Erfahrungskontext haben. Ja. Also wir haben in den letzten Jahren gelernt, zumindest bei uns im beruflichen Kontext mit Komplexität gut umzugehen. Andere haben diese Erfahrung in ihrem beruflichen Kontext noch nicht gemacht. Also können mhm. wir da nicht von denselben Voraussetzungen ausgehen. Und ja, vielleicht ist die Forderung weg mit vier Buchstaben, akronym.
0: Definitiv. Ja. Und auch so nach dieser Frage, ich komme nochmal auf diese aufgeworfene Frage, da sind so vom PM-Camp, was kommt denn nach Agil? Ne? Ich meine, das könntest mhm. du fragen, was kommt nach Scrum, was kommt nach Vucab, was kommt nach Barney? Ähm, ist das ein Betrachtungswinkel, der nicht zu sehr modisch und etikettenorientiert ist? Ähm, weil an was man sich vielleicht festhalten möchte, dass jetzt gerade etwas angesagt ist und mit dem Blick auf die Vergangenheit bezüglich, VUCA, den ich gerade aufgespannt habe, komme ich für mich selber irgendwie zu ein bisschen so einer anderen Situation. Also ich kann mich zum Beispiel immer äh, daran erinnern, wenn ich in Trainings das, das Thema nicht unbedingt VUCA, aber Volatilität und Komplexität beschrieben habe, dann habe ich als Gegenmodell quasi das klassische Projektmanagement auch manchmal gelegt, indem man geplant hat. Mhm und habe gerne mal als Beispiel genommen, naja, äh, sagen wir, gehen wir mal in das ausgehende 19. Jahrhundert, in dem irgendwie kein Käufermarkt, sondern ein Anbietermarkt war, zumindest wird ja häufig dieses Beispiel herangezogen, konnte, was weiß ich, ein Krupp ähm, den Roh-Eisenmarkt äh, irgendwie bestimmen, weil er derjenige war, der zusammen mit wenigen Playern irgendwie das gemacht hat. Bei unserer jetzigen Diskussion, stellt mir jetzt gerade aber fest, war auch nicht die Welt damals nicht schon, WUKA, bani Komplex, wie auch immer wir den Begriff wählen, weil wir kamen vor der Industrialisierung aus einer Welt, die sah auch ganz anders aus als die in der Welt. Also sprich, hat diese Planbarkeit und, äh, und vermeintliche Klarheit, die in klassischem Projektmanagement als Basis gesetzt wird, auch damals schon nicht funktioniert? Also sprich, also sind wir nicht mhm. in einem kontinuierlichen sich verändern und wir als Menschen, sei es beruflich oder gesellschaftlich, nicht laufend mit der permanenten Veränderung Komplexität, um einen Begriff hier rauszunehmen, der Nichtlinearität, um den in den anderen rauszunehmen, sind wir da nicht eh immer konfrontiert, nur mit anderen Dingen. Und es erscheint uns rückblickend manchmal alles so klar, weil äh, wir denken, ne, so dieses typische, früher war alles besser, äh, also früher war alles klar und, und planbar und heute ist es alles nicht mehr. Aber vielleicht hat dem Mensch im ausgehenden 19. Jahrhundert die Industrialisierung mindestens genauso viel Angst gemacht wie uns irgendwie heute künstliche Intelligenz oder Gentechnik oder andere Themen.
1: Ja, der Unterschied könnte sein, dass damals viele Menschen sich diese Fragen gar nicht stellen mussten, weil es, und dann kommen wir wieder zu einem Punkt, die starken, im Wesentlichen Männer gab, die den Weg vorgegeben haben, mhm. ja, die haben ihre Fabriken gebaut und haben Menschen beschäftigt und ihnen ganz klar gesagt, du machst jetzt hier das und das machst du für die nächsten 20 Jahre. Ja. Dann haben wir aber heute andere Ansprüche an uns, an unsere Arbeitsweise und an unser Leben. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, stellen wir fest, uh, wenn ich diesen Anspruch an mich selbst habe und diese Verantwortung für mich selbst übernehmen möchte, dann muss ich eben mit dieser Komplexität leben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass viele daran scheitern. Also an dem Anspruch einerseits und den den, den Möglichkeiten, die sich daraus bieten und äh, die Konsequenzen aber nicht sehen wollen, nämlich äh, dass das Ganze dann ein dauerhaftes Arbeiten an sich selbst und idealerweise auch an der Gesellschaft mhm. sein muss.
0: Ja.
1: Jetzt sind wir aber schon sehr philosophisch unterwegs ja, hier. Ja, das stimmt.
0: Aber ja. dann lass uns auch noch also ein bisschen gibt, Ausblick machen, oder? Finde ja, ich es schön. gibt nur,
1: ein, ich wollte gerade sagen, ja. es gibt eigentlich nur ein äh, vier Buchstabenkürzel, was <lacht> immer relevant ist, nämlich JTIA. Ja, jedes Team ist anders. Das ist etwas, das auch nichts mit Barney und WUKA zu tun hat, sondern ja eine Feststellung, die, glaube ich, universell über die Jahrhunderte von Dauer sein wird. Und ich nutze die Gelegenheit hier mal schamlos aus und um auf unsere Trainings hinzuweisen. Mach das. Wir haben drei Trainings tatsächlich jetzt im April und im Mai geplant und da ist für alle was dabei. Zum einen für die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht in Präsenz ein solches Training besuchen können, bieten wir am 23. April einen Online-Kurs an. Am 25. April, also und noch zwei Tage später, gegangen. sind wir in Hamburg und am 15. Mai dann in Köln. Das ist auch weit genug weg vom Karneval. Das heißt, bis dahin mhm. sollten sich auch dort die Wogen wieder geglättet haben und alle bereit sein, etwas über nachhaltige Teamentwicklung nicht nur zu erfahren, sondern auch
0: zu erleben. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht nur wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil ich da selber teilgenommen habe, sondern ähm, auch viel, viel mitgenommen habe für mein tägliches Doing. Wenn ich in Teams egal ob das Wertschöpfende Teams sind oder Führungskräfte Teams sind, äh, da unheimlich viel mitnehmen konnte. Also kann ich nur bestätigen. Danke. Gerne.
1: Ja, bleibt nur noch das Zitat des Monats, ja. oder?
0: Genau. Von Voltaire haben wir gerade ziemlich weit äh, in die Philosophenkiste jetzt reingegriffen. Ne? Oh ja. ja. Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nachher. Mensch. Sehr schön. Ja, total. Ne? Dem ist <lacht> nichts hinzuzufügen. Ein Empirist, würde ich sagen. oder? Ja.
1: <lacht> da schließen sich wieder diverse Kreise, würde ich sagen. Ja,
0: definitiv. Und auch da könnten wir gleich noch mal eine Stunde irgendwie hinterherlegen. Aber genau. ich glaube, wir kommen heute mal besser zu einem Ende.
1: Das machen wir. Holger. Alex, es war mir wieder eine Freude.
0: Dankeschön, dankeschön. Ebenso.
1: Ich freue mich schon auf den März. Und dann schauen wir mal, welches Thema wir dann zu fassen bekommen. Super,
0: alles klar. Euch eine schöne Zeit, Holger, dir auch. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss.